0: Welcome to another episode of
1: Blow Your Mind，
0: 两个人的公路博客。大家好，我是峰哥
1: ，我是简丽丽。香香这一期 BYM 是由亚洲头皮健康养护专家 Off Relax 赞助的特别节目。这个是我第二次和 Off Relax 合作了，每次合作都很愉快，我也非常喜欢他们的洗发水和放松舒适的理念。在字面上 ，Off 是洗净，洗净头皮的同时，也卸下情绪上的负担，让每次洗头发的时间都变成回归自我的 Relax 的时光。说到 o f f r e l a x 最近提出的“ 2024许愿放弃”这个活动概念的启发，所以这一期 BIM 呢，我们的主题是放弃和获得。因为新年马上到了，就很多人会在这个时候开始做，就是这一年的回顾和准备新一年的愿望。啊、呃，我们一般都会去想这一年我获得了什么，我想获得什么。但是 o f f r e l a x 的主题是关于放弃的，我觉得特别的妙。所以今天我们的主题会讨论放弃和获得。在今天节目的结尾 o f f r e l e x 也为大家准备了福利，还有一场我和 o f f r e l e x 一起做的新年许愿的仪式，记得去收听。我们前几天呢，在微博上跟大家征集了，在过去一年中你放弃过什么，得到过什么，有什么是想放弃、放弃不掉的，还有新年你希望自己放弃什么。这是 Bro 峰先发了微博，后来我又单独发了一条，大家的分享就超出意外的动人，就对我们特别有启发。
0: 看这个话题特别扣人心弦
1: 。我看大家的留言的时候，给我印象特别深的是，好多人在讲说过去放弃了，或者是想要放弃，就是放弃满足别人的期待。就是大家有有一些人讲的是说，我想放弃满足别人的期待，获得内心深处的从容。新的一年，希望自己来放弃害怕让别人失望，放弃想控制一切的欲望。然后跟这个特别相关的还有。呃，听众讲的是说我要放弃寻找救世主，而是自救。另外一个听众讲的是他过去一年放弃了做一个礼貌的人。嗯，他而且还具体说了一下，他说经常出于礼貌让自己增加负担。他虽然都是很小的事儿，比如说别人临时来找我，已经到我家楼下了，我不想去，我就拒绝了。就是我不再想出于礼貌，虽然没提前联系，但是都已经到你家门口了，那我也可以下下去一趟。他说。对方就是虽然当时没说什么，但是后提起来还有点埋怨我。他说：“但是我已经不会在听到这种埋怨的时候自我反省了
0: ，不再不好意思了
1: 。”对，跟这个特别相关的也是，就大家还有人表达的是放弃一些对认同感的需求，觉得嗯，这几年呢，我一直在追求一些认同感。他说：“我需要一个或者很多人的认可，才能够相信自己的选择是正确的。”他说：“希望新的一年，我可以为自己的选择负责，更勇敢地面对我自己。”做选择所带来的一切，我把这几条就是我觉得印象比较深的，呃，放在了一起是。是我觉得在东亚文化向下,下长大，我们就是你都更多的会面临评价啊，要和别人一样啊，去寻求集体的认同啊等等。嗯，所以当我看到就是大家在很多人在留言里面说我在过去一年或者未来想要放弃的是，其实放弃本质上放弃是讨好。嗯嗯，就放弃
0: 在乎别人啊，嗯
1: ，就在乎别人的评价，在乎别人的期待这件事情
0: 。我挺好奇大家的年龄的，是不是？我猜大概都是二十到三十岁之间，可能三十刚出头，是不是在这个年龄大家都开始思考这个事情，然后放弃了这些，或者是找试图在放弃社会对你的这些期待也好啊，这些束缚也好。然后另外挺好奇的，就是这个其实特别难，这个东西不是我想。想放弃，然后我意识到这个东西对我也不好，然后我说放弃就放弃了，立刻就改头换面了、
1: 嗯。我自己感觉就挺难的，我觉得对于我，我我觉得我、嗯、我到现在也在是，嗯、就在很努力的放弃这部分，还没还没完全扔掉。
0: <笑>而且我也不觉得，就是你放弃一切跟他人评价，对对,对，放弃一个社会人的这么一个，这就一定是最健康嗯。嗯，就是完全你按照自己的孤独，就是单不是一个人，然后我也不鸟所有人的这个任何的这个。反馈，然后我就自己的生活特别容易失
1: 控，对对,对特别容易失控，对对，<笑>
0: 特别容易 get off the rails。咱们昨天其实还提到，找一个聪明的伴侣是多么的重要，因为很多事情只有你就是你表现中的一些不合适的事情，只有你的伴侣会跟你说，或者你的父母会跟你说。但你父母可能陪伴你的时间就是人生可能头二十年，那你你的伴侣会陪伴你很长时间，所以。很多事情是不会有任何其他人会觉得合适跟你去说这些的，呃，比如说个人卫生，就是我能想到一个比较典型的一个一个东西。但只有伴侣既会愿意，同时也是一个比较合适的人选去跟你说，就是你放弃大家对你的预期，但是你不能什么都放，嗯、就是不能放弃所有人对你的预期、嗯，因为有些人对你的预期是挺健康的
1: 。我在想，因为这个议题，其实尤其是在我二十多岁的时候，我觉得我困扰特别大。但我我记得我大概是应该是二十七岁的时候，应该是听到有一个人讲一个讲座，他讲到说，大意呢就是说，长大是什么呢？长大是什么呢？长大就是你十几岁的时候觉得所有人都在看你，然后二十岁的时候，反正觉得就十几岁、二十岁、三十岁、四十岁、五十岁，总之呢，到五十岁、六十岁你就发现，别人既不会看你，然后别人的这些对你的想法或者对你的评价，其实和你毫无关系。大一就是你到五十六六十岁的时候，你才慢慢能够，嗯，或者你终于能获得这种自由感。当然，他是当做一个怎么讲一个箴言嘛，来来来告诫我们这些很年轻、但是很年轻的小孩
0: 哎，你怎么说的、啊？我倒想，如果反过来想这个事情，我好像没有看到留言说我放弃对别人有预期了。有吗？有的，有,、啊、有的,、嗯嗯有的嗯。当然，可能很多人就早已经放弃了，就就就,就去年就完成了，所以今年没有再，我<笑>再不用再写这个事哎、嗯，但我倒我倒挺想，就是就是如果你没有考虑过这个问题的话。你其实可以想一想，就是如果我，当然好，从某种公平的角度来说，就是我不希望别人对我有预期，我也不对别人有预期嘛。但对别别人对你是不是有预期，这个你可能也没法控制。当然你可以选择不在乎了。但是反过来，就是你立刻可以做的一件事，呃，一件事是先不对别人有什么预期，或者我是不是觉得我如果做到了，这是一个是不是一个好的状态？我觉得这都是开放的问题，我也没有答
1: 案、嗯。这个很有意思是，是事实上，反正在心理咨询里面嘛，我我们会这么看这个问题，就是。你认为别人对你有预期，比如别人对你的失望会伤害到你，和你对对方有预期
0: 是一个事儿，是一个事儿、嗯。嗯
1: ，因为事实上是你觉得别人对你失望伤害到了你，是因为你预期别人是不能对你失望的
0: 。我的一个假设，当你不对别人有预期的时候，别人对你的预期也就无效了。嗯嗯，就好像划过鸭子的背的水珠一样，就一下就掉下去了，<笑>就完全不对你产生任何影响。嗯，所以当我们觉得这个外面的这些预期让我就是压得我透不过气来，什么就是，我觉得很大程度上也是，就是那个方相相反，那个反作用力也在产生做，就是我们其实也对
1: 对对别人很委
0: 屈，甚至他们的没有做到让我还挺失望的、
1: 嗯。对，嗯，嗯这个实实际上也和当然就我们以前在播客里面有讨论过，就是你如果特别在意其他人的评价，其实是其实他最终回到这个议题上是你心理独立的议题。你和这个世界之间还是有，就你不能还不能和平相处吧？比如十年前我们呃那时候什么豆瓣上有那个小组叫“父母皆祸害”，嗯、呃，就是说反正我我我的一切都是父母造成的啊、呃。我我记得在每次在讨论就是和父母的议题的时候，其实最后都会回到一个：你认为父母在干预你和改变你，但事实上你希望父母是不一样的人。嗯，你也在很努力的希望父母可以不这么回应我，父母可以换一种方式、嗯。就是你看起来是你，你不断的抱怨说父母是就不断的要改变我，但事实上其实你的这个 complaint 就是一个不停在说说我父母怎么跟我想象的不一样、嗯。说我
0: 想起前两天在微博上，咱们一个朋友还转了，就是大家都希望有古爱玲有像古爱玲妈妈那样的妈妈。就好像正好就是翻出一些就谷爱凌妈妈，反正教子有方啊什么等等的，就是特别包容啊，特别鼓励啊，就是特别 supportive 等等就特好。所以大家都说啊，我要有的妈妈那样的妈妈就好。但其实每个父母也都是想我，我孩子怎么想，谷爱凌，去拿个世世界冠军？嗯，对
1: 。所以在我们留言里面，其实有一条也挺动人的，他讲的是说，他说我在去年放弃了父母爱我的幻想，也放弃了帮父母实现他们幻想中的完美女儿。他说：“我得到了什么呢？得到了一份踏实感和成为自己的可能性。”但他后面一句，还有一句，话，也很多人。他说明年我还没想到要放弃什么，因为有东西可以放弃，听起来居然有点幸福。这个其实就是我们之前，我记得我们在和王后后很早以前录的播客里面都讲过这个议题，就是其实是一个叫分离个体化的议题，就是孩子在成长的这个过程里面一定会经历。先和父母是个共生的关系，然后孩子慢慢独立出来。这个独立独立里面，你就会意识到你的价值观啊、你的想法呀、啊，呃，和父母等等有很多的冲突和不一致。然后这个就取决于孩子能不能成长，以及父母愿不愿意放手。如果顺利的话，理想状态的这个关系其实不需要付出巨大的努力去放弃。但是这个失望、愤怒，还有获得，就你放弃掉和父母，你你是我理想中的那个父母的形象之后。嗯、呃，其实应该是亲子关系，其实会变得更融洽。这个融洽的意思，并不是啊、呃，我们就特别融为一体啦，相亲相爱什么的，而是就你可以有你的位置，我可以有我的位置，然后我们就作为两个独立的个体来决定，我们之间是好朋友还是离得更远一些。这个就是我们原老说说什么叫跟原生家庭去和解，其实大概就是这个意思。尽管听起来好像是有创伤的，他说我放弃了父母爱我的幻想。放弃帮他们实现，就父母，我听起来似乎是父母幻想中有一个完美女儿，她只爱那个完美的女儿。如果你不是的话，我就对你很失望。但事实上，这个放弃的过程，经历这个失望，经历这种丧失，嗯，其实你就是能获得，其实能获得很大的自由感和幸福感的。跟这个特别相似是另外一个网友分享，他说：“过去一年，我彻底放弃了索取家人公平的爱。”就是加引号的公平的爱。他说：“我把我想得到的爱都交由自己来给予。”他的描述，他说：“我精神上成了一个孤儿。”他说：“我斩断对家人的执念之后，仿佛获得了超能力，就是那种一个人就是一支队伍的一往无前的孤勇。”他说：“我每天节净饮食、规律锻炼，瘦了四十六斤。然后新的一年呢，希望我自己放弃讨好别人、规训自己的想法，能够自由、勇敢、真诚的为自己生活
0: 。”他放弃的全是。情感相关的啊，没有
1: 。有人放弃比较现实的东西。Okay, yeah. 他说的是，我去年放弃了百分之二十的资产，收获了在大 A 价值投资的一份坚持。
0: <笑><笑>他才百分之二十，其实他他还理财有方，我觉得<笑>应该跑赢了，<笑>跑赢了平均数。嗯、我我看到的一个，当然这个非常是跟我个人的情感有,有关的，就是一个人想放弃没放弃、呃，跟猫有关。就他家本来养了一只，就是也比较高龄的猫啦，体弱多病，就照顾起来比较比较麻烦。然后呢，他他在他们的食堂一直还在喂着一只流浪猫咪，说喂了一年半。这只猫呢也非常亲人。那最近的食堂的搬迁啊什么，他就没没法再喂了。他就想，哎呀，放弃吧，就缘分尽了。但是呢，最近冬天了嘛，就我们在录的这个时候是二三年的十二月份，这是为未来考古的那个听众。<笑>他说不忍心，他就这么就在冬天里消失了，所以就把他接回来，然后上周做了绝育，然后就养在家里了。他说这应该是我今年做过最好的事情，哎，还留了个表情符号，然后还发了一张图，这个是看见是猫咪在在做绝育。祝福你
1: ！我们今天也做了非常类似的
0: 事情啊、哦，对对对，那、呃嗯啊、我觉得这一讲可能我讲特长有点脱离主题
1: 没事讲一讲
0: 。呃，就、嗯、是、哎、也是小区门口的一个一个。小区门口有个灌木，然后我每天出门的时候都路过。那天出门的时候，就听见有小猫的叫声，一听就是个小奶猫。哎，我就在这灌木里，这灌木还挺深的，就找来找去也没有找着，我就给它留了个罐头，我就走了。等到晚上回来的时候，它还在那儿叫，就说天已经黑了，我就去在、嗯、灌木丛扒开，我、哦、就看到它，是小黑猫，纯黑的一只小黑猫。就我们四目，这个我的两个眼睛看着它的两只，它看我之后呢，它也有点害怕，它就就。就往往灌木深处去跑，完了就也跑进去了。我是非常非常被打动，就是一是猫猫咪本来就很大，很可爱，对,对，就是流浪猫就很生活很也很危险，很困难，挤一对儿保一对儿啊，还被什么人追打还是什么。然后这明显是很小的猫，后来后来看到是也就一个月大，一个月多一点。包括我们有小孩儿嘛，就是。嗯啊，就让我反正想想到很多，但是一下钻进去了，这个我也钻，就是没没有跟进去，然后我又很犹豫，因为家里已经两只猫，而且我也老担心简历老觉得我养猫太多，然、啊、后就回来就回来当天晚上下了一天雨，一直下到第二天
1: 。我的记忆是你头一天回来说了这个事情，然后第二天晚上我们回来的时候还在下雨，嗯、在下暴雨，就一直在下。嗯
0: ，嗯我当时都觉得，就因为这很小猫、嗯，它自己身体调节体温啊能力也不太行，我就想啊，可能就。可能就没有了，没有了。
1: 嗯，然后对、就是、对，我我记得小区门口我们下车，然后你就说我要找找他，然后你就叫一叫、嗯，就没有了。嗯，没有了，我们俩就回来了。我就想再回来。回来了，嗯、但但波若风好像又想了想
0: 。我是被你鼓励了，嗯、我在我是在路上，反正跟你说，因为你我我之前前面反正可能提到了，但是我也没提到我的什么很纠结啊，我要不要？然后你说 You should do it。嗯、就女原化嗯嗯就是你有事的，你你应该去去去去去找她，去把她接回来。嗯，我就回来，我就一下就我<笑><笑>就感觉支了起来那种感觉。嗯,嗯，回来然后就拿起我有一套工具，<笑>就拿起在那边。就但是我确实很很大概率，我想就那下雨特别冷啊什么，我就很大概率就是真的找不着。我就在那个就那个灌木，反正前后就开始只是我在那儿找，但真的就就没有了，就找不到。然后我灵机一动。我就学喵喵叫，
1: 你这什么灵机一动？你
0: 这不应该学喵喵叫吗？呃，其实我因为我想，我肯定口音很大，他就是他他他他他不他不,不见得会回,回应。但我以前有个经验，就是你喵叫，他真的说，尤其是反正接下来就很感动，就我我喵叫，哎，真的就听见隐隐约就听喵喵叫。我觉得我模仿再好，也不会有猫认为这是一只猫在叫。嗯，就包括前昨昨天，我之所以灵机一动想喵叫，就我其实我不知道别人是不是，但只有我从旁边走过的时候才叫。嗯，就它明显是在。求
1: 救
0: ，嗯，我、哦、听明白吗？讲，我就呜就是跋山涉水吧，就突破这个灌木丛就，就你也看过灌木丛片儿，就它里面是没有路的，但是我就扒进去，而、哎、且真的看着他，啊、呃，他看到我，就是他，我我在想，他是一个非常纠结的一个心态，他就想这个人可能是会救我，但是这个人这么大，然后就他也可能伤害我，他、嗯、看着我又有点惊慌，就想，但被我一下就就抓住他了，嗯，就就带回来，嗯，不是当晚上我记得呵呵咱俩嘛，就是。嗯啊，就找了一个二十四小时宠物院去,啊,去清理啊，去检查、啊、检查呀、啊、
1: 等等。嗯，就非常非常可爱的小猫，所以它现在在我们家生活了有
0: 两三个月了
1: 。嗯,嗯非常非常可爱的一只小猫。这上面当然就是因为之前我跟波峰也讨论过，就是因为家里动物非常的多，因为我们除了两只猫，还有五只乌龟。对<笑><笑>然后家里有小朋友，
0: 哎、还有几口人、嗯。对
1: ，之前觉得觉得不不能再更多的养猫了，就是在在家里。但是，那我想这就是上天的安排。嗯，嗯所以我觉得我我们确实放弃了一些生活空间，嗯、<笑>但但是但是真的获得很多很多喜悦。嗯嗯
0: ，所以祝福这位留言的呃小伙伴了。然后。也祝福天下的猫咪们，也祝福天下爱猫和帮助猫的人们
1: 。嗯、你说这、那个节目结束
0: <笑>就刚才我在听你说的那些，一方面，哎呀，我笑会好像好像把这节目领到一个就还挺很有很很很强烈的情绪的一个一个一个地方。然后另外就是大家的放弃都特别抽象，
1: 嗯
0: ，嗯或者想要放弃，或者想放弃没放弃都特别抽象。就好像我我说我要放弃大家对我的期待，但你也不可能就放弃天下所有人对你的任何一个期待，对吧？你可能还会保留一些嗯嗯。所以那你在什么时候我知道我我已经做到了呢？好像就也很也挺难判断的。所以有那些有有有留有有那些留言是非常具体的事情的时候，呃，反而特别打动我。他是让我脑，尤、嗯嗯、就像这位啊，我特别能理解他的这种心情。反正我也喂了很久，然后但天气突然一降温一下，哇，他怎么这这个生命在外面是怎么生活？就特别具体，然后他又跑回去，又把他抓了，就摆回家嗯。嗯，就很愿意看到特别具体的这个、嗯、这个故事
1: 。但我想补充一点，就是我我特别能理解这些说我放弃了，比如说父母爱我的幻想这些留言是大多数情况下是，我觉得人都会有一个应对的过程。大多数情况下，我觉得这是在一个人人生的起点上开始做的事情。就或者你什么时候开始做，嗯、这都是你人生很重要的起点。嗯而在此之前呢，大多数时候，大家的体验是，我是没有空间来有自我的，而这些我的我的生活里这些期待实在是太多的太多了，或者我认为这些期待实在是太多了，有点像那个哪吒吧，嗯，有点像哪吒，说我我把我的那个自杀，我把我的身体发福权还给父母，嗯，然后这后面都是我自己的人生，就是这个情节。我觉得他就是人生路上的，尤其你生命早期吧，就比较年轻，心理发展年轻这个阶段的时候，一个固定的不可能不经历的叙事。但只是在这个叙事里面，你是一个相对平顺的，就父母也比较成熟，你也有很大的安全感，来来经历这一切。还是你在一个像哪吒一样，就是我要一个特别惨烈的方式，用一种几乎自残或者这种。表达自己的愤怒感，我觉得可能是这个差别
0: 。哎，那我问一个比较 personal 的，那你是怎么度过这个？我我给我给一个这个更更更复杂的我问的这个初衷、嗯，因为我想他能意识到说哦，这个都这个地方还挺挺挺压抑的，挺挺让我喘不过气来的。然后我要什么？我觉得这已经挺已经已经是一个挺觉醒的一个一个状态，因为可能大多数的再往、嗯、再往前追溯的时候，可能都没有没有意识到这个事情，就好像觉还是一个非常自然的一个状态。嗯然后觉得压抑，然后再开始做一些事情。所以你这个过程是，比如是什么触发了让你有这个意识？然后
1: 我是比较显性的，当一些特别具体的选择开始跟呃跟家,家庭里面有有有冲突,有冲突、嗯，然后这个冲突里面就包夹杂了很多的情感的负担的时候，嗯嗯，我觉得这个是，我觉得这个是开始，然后你就会。啊、uh, ，我我就开始去想，哎，到底我是谁啊？为什么会这样、啊？就是你的这些，其实我觉得那那那在那个时候，我作为个体的感觉，但但我那时候其实已经二十多岁了，嗯，但我个体的感受是特别特别孤独的，因为因为我自己的生活还没有建立起来，就是我还不知道自己是谁，就是我没有一个特别好的所谓知社会知识系统，或者我最重要的社会知识系统就是我的家庭，但是你。你没有办法再在这个系统中继续存活下去了，嗯，那这个时候就,就就就这种痛苦感特别暴烈。哎，这特
0: 别印证我的那个我的一个感受，就是我若回溯我整整个这个，我可以叫个转变这个或者一个觉醒的发展过程，它是一个在我其实挺没有意识的状态下发生的，嗯，就有一个特别清晰的一个时点是什么呢？就是我去读高中了，就很远的一个外地的一个走读学校，非常不一样的一个环境，读高中了。比如在这之前，所以就是我我是没有意识到说，哎，这有个巨大，我当时肯当时肯定是没有这个意识啊。但是，比如在这高中之前、嗯，呃，一是我也没有那么清晰的自我意识，二是就是父母的预期跟我的预期其实也没太大差别。嗯、就是对对对，没有没有那么激烈的矛盾冲突，反正你就读书呗，当时只那是、嗯、可能唯一差别就是我老调皮捣蛋，然后老叫老师，然后父母，但我父母。我确实也觉得就是相对挺挺开明的啊，所以我其实一直没有觉得跟激烈的矛盾冲突这个字、呃、但是那老叫老师嘛，反正父母肯定是不,不高兴了。但是就整体来说，这个没没有那么大劲了、嗯。然后高中呢，突然这个就像你说，这个社会支持这个系统不存在了。但对对我来说，它是一个就我选择它不就是或者命运的安排或者什么，就它不是一个经历一个很痛苦的东西不存在，它突然就确实不存在了。嗯嗯然后，当然，首先一我同时是有其他的一套社会支持系统出来，就是那我也是未成年人嘛，所以也有那个就监护人，护人对对对，就他，但是他不是父母，其实他对你也管得没那么没那么详细，对吧？就是你安全就好，你跟宿舍待着什么就行，都是老师嘛，老师是你的监护人。然后父母也不管我了，他们不知道每天我干嘛，也不是每天都有联系。你那
1: 时候联系那时候还没有互联网
0: ，<笑><笑>对，曾经有一个石兽是没有互联网，<笑><笑>对，这个非常考古了，嗯。只只能打电话什么，而且我在学校，他们又没法打我电话，只能我给他们打电话，那就突然就是你就哎，你你就开始给自己做决定啊什么，所以最后什么上什么大学，上哪儿去读大学，学什么戏啊什么，对吧？都都是就自己决定，这给我一个很大启发，就是你我以前讲过那个故事，就是所有灵长类，所有所有动物、啊嗯、猴子都是要走的，但,嗯、但尤其是灵长类动物，到了一定年龄，这个就是幼崽都长到一定年龄。就是要离开他的这个这个族群的嗯，嗯，而且这个年龄如果转化成人类这个年龄的时候，差不多就是 teenager 的这个时候
1: ，嗯
0: ，所以为什么人类这个 teenager 就特别
1: 困难？困难、嗯
0: 、是因为其实你的身体在告诉你该走了，嗯、就该离开这个地方去探索，嗯、其实是 make sense， 就是你、嗯。但是呢，由于就现在确实不不现实，在在,在咱们就因为现在就咱们这个童年被拉得很长，或者青少年被拉得很长、嗯，因为你要学东西太多了，你要很长时间去。
1: 对，依赖依赖，依赖也就必须
0: 必须,必须依赖父母，必、嗯、须依赖这个社会支持系统，所以等于是这个跟我们的天性是有点拧巴的，嗯，所以就造成很多矛盾，所以造成了大家留言说的那些，就真的很痛苦啊，什么？因为就是你这个，就是因为你继续留，就是很痛苦。这个痛苦是在告诉你，就是你该拔寨而起到去另谋天、嗯、这个什么了
1: 。对，我我觉得你说这个就就完全是我刚才说的，就有人能。就你这个过程一定是会经历的，但是不一定要经历的特别痛苦。嗯，就是当我发现我我爸妈跟我想的不一样的时候，你是不是一定要经历特别暴烈的痛苦
0: ？对对对，哎，不是的啊、哎嗯嗯嗯
1: 。就我对你和你家庭的了解，我觉得你爸妈就是和你很独立，<笑>他他们没有在你的耳边不停的来评价你的生活呀 ，judge 你啊，或者是给你就是，所以你。
0: 我,我所以你不懂我们的痛苦。我想说的，我想说就是说,你说你，你顺，你记得咱们那个呃，就是生小孩的时候，就有有生过的，有生过两三胎的朋友来跟我说、嗯，就是你也不用紧张，就是这其实个天下再自然不过的事情。嗯、那当然再怎么，如果这个不自然的话，人类不就绝种了嘛？嗯、对吧？就是这其实再自然，就是你身体是就 ready 和知道我吐肚 t 就是你你身体是准备好、嗯、并且自然而然就知道该干什么的一个、嗯、一个状态。嗯，我觉得这种。就是比如说跟父母、跟以前的老老的社会知识系统剥离开，然后去新建新天地，这其实也是一个很自然的事情。就是你在十五六岁的时候，你身体已经知道该干嘛了，当然你给硬摁着不让他干，嗯、他就会出问题。所以我不知道我是不是在建议，就是大家十五六岁的时候都应该去走读学校。哦、嗯
1: ，对、嗯，就我就补充完，
0: 就是如果当你自然的让他这个，就是让他该裂开的时候、分离开的时候，就是自然的让他去分离开，就双方都不痛苦
1: 。但我觉得这个前提条件是。环境就这个社会系统文化，从大文化到小文化，就整个家庭父母怎么看待这件事情？我觉得这个是核心，因为人他就是年轻他就自然增长，然后自然生长，然后你身体就有力量，就说啊我该走了。你知道
0: 该什么年龄、嗯、该干嘛是吧？对我对我该走了、嗯。
1: 但我觉得是你刚才就是到底是谁不愿意走？是整个这个文化大文化小文化文化，就这种集体主义的文化，他不让你走。
0: 我我的意见是，点背不能赖社会，这个就是<笑>我觉得 nobody stopping 就是就
1: 是对你。no no no <笑>你没有 experience 过那你就你今天说那个我觉得特别好，今天你跟就咱俩之间有个对话，就对我的提醒很大啊。我们就在讨论，你比如说，当孩子有一个什么表现的时候，到底成年人
0: 给他什么样的回应，该什
1: 么回应,应,么应、嗯嗯？因为有一种回应方式呢，其实就是啊，你好可爱啊，或者。就是你由心的给他一些 feedback， 嗯，那还有一种呢，也是其实在我的身边就非常常见，好像在博峰身边非常没见过、啊，<笑>不常见，<笑>就是会对于孩子的各种表现添加很多很多的评价，不管他是好的评价还是坏的评价，总是很多很多评价。我以前就总会抱怨这件事情，就是我说，哎呀，就是。不要评价他，就是你，你好的评价也不要给，就不要评价他。嗯，你、嗯、你可以由衷的发出你的感受，但就不要评价他，不要告诉他说啊，你以后就能成一个什么？你啊，对对对,、啊、对,对,对还要怎么,对对对对对对、嗯、怎么怎么样
0: ？对对对对，怎么怎么样？你要在这条路上继续走下去。<笑> What？ 大<笑>
1: 概<笑>大概这个意思吧。<笑>然后，但今天博峰就给我了一个，他说，因为我们今天又又 experience 了一次这个、这个、这个情况，所以。罗峰说：“这样就会使得你和他交往的时候你，你你特别多的 self conscious。翻译过来，我觉得就更合适的词应该是你和他相处的时候就有特别多的自我审查。我觉得可能不是自我意识，我觉得意识太
0: 太中性了，太
1: 中性了。嗯、不是，就是你和是你你但凡和、嗯、就是，如果这个人每天都在你面前评价你，嗯，然后告诉你，反正你今天成栋梁之才，明天……反正你明天是个天才，明天后天啊，这这这个什么的、嗯，就如果你做的每一个行为都是被仔细的观察和评价，嗯，那你的就自我审查就会特别特别多。然后，所以这个自我审查里面，就这个你就没有空间嘛。如果这个家庭或者这，尤其是我们的这个文化意识里面也是，是因为你要孝顺啊，你要听话啊，你要遵循整种主流文化啊，等等等等等等等等等等等等。那那你在经历这个必经的过程的时候，就是会经历很大的冲突和痛苦感吧？总之呢，我觉得当看到大家在说，我放弃了这部分期待，然后收获了那些自由感，就包括还有一点，我其实特别喜欢他说他所以今年就健身，然后瘦了四十六斤。这个我记得，这个特别好，这个特别具体。嗯，这个我记得就是，呃，这个我就记得我在这好几年前。写过有一篇文章，就讲就拿回你，哎，我忘了这个文章主题是什么的，就就标题是什么了。但总之大意就是，事实上你会发现，当一个人经历过这个心理阶段之后，这个人都会一般会变美。嗯
0: ，嗯就是，哎，那就说这么，那像我这样心理相对健康的人，<笑>我现在的颜值已经到头了，<笑>是
1: 这个意思？一个年轻的人就到头了，就<笑>已经
0: 到 OK。<笑> OK， 那我就那我也放弃对方面的追求了。<笑>不，就
1: 是这个的底层原因是因为，当你的心理和家庭是绑定的时候，你的身体是不属于你自己的。嗯，所以你会使用你的身体来和家庭去做对抗，或者做呃做妥协。我举一个特别简单的例子，比如我,我身体变成武器。对、嗯，比如说我举个举个这个。常见，我记得我现在没有了，但我记得我三十出头的时候，比如说我回家，我就记得我，比如说我回家的时候，我出门穿什么衣服，我妈也要看一下，因为在这种家庭里面长大呢，就是你可能到三十多岁，家人还会来在意你的你穿什么，点、嗯、头论足，对、呃、对，对你的身体的，比如说胖了、瘦了，各个状况都会对你有。评价，这就是你只要在这个环境下生活，如果你是依赖这个，就比如经济上或者外在，你不得不依赖这个家庭的话，那你就是一直生活在这种自我审查里面，嗯、因为你你只能屈从于这个规则，那就里面有很多愤怒嘛。但是呢，当你放弃掉这些，远离了远离了这个环境，然后你心理上经过了这个阶段之后，你的身体属于你自己了。就是你可以开始决定你穿什么、嗯，然后你想是一个什么样的状态面对面对其他人。其实大多数大多数时候，这个人都会变得至少更像他自己。然后，所以在心理咨询里面，我们经常看，就有的时候就督导中大家讨论个案的时候，他对个案的描述说：“哎，做了多少小节之后，他来的时候，你看他整个人的状态不一样，他开始健身了，或者他开始跑步了，嗯，他开始。”穿一些鲜艳颜色颜色的衣服了，等等等等，你就发现人的变化特别容易从就经历过这个阶段之后，人在这上面是有很大变化的
0: 。我读了一个段子，不知真假了，好像是说欧文亚龙就是有一天他太太突然看，一，特别就是漂亮的一位女性，就是刚读完咨询出来嘛，嗯，那他太太我不知道，就是可能<笑>觉得要 comment 两句，就说，哎，怎么这么最近有这么什么时候接的这么一位这么漂亮的一位女性的这个。client， 我们俩人说哦，这就是其实几年前几年前就一直在做的，只是他，嗯、就是我们的工作最近有很大的突破，大概这个意思，就、嗯嗯、就漂亮。哎，但如果接受自己、嗯、这个，就插问一下，就是接受自己也不一定漂亮，也可能变，就放飞自我就变更难看了，嗯、然后就是长二十斤什么也不行、啊。对对对
1: ，当然这个变化，这个变化其实更像<笑>他自己，其实是这么一个
0: 对,对,对，对<笑>他那的本性是这样一个对。那比如说，因为
1: 我我记得我曾经有一个朋友，他其实跟我说过这个事情，他说。因为他生长在家庭里面，就是他的妈妈是对他的穿着要求她是，他要求特高，特别高、嗯，就是精致。对对对，每一个场合都必须要 exactly， 就是非常 fit in 这个场合，所以他每次一直特别有压力。然后呢，他经历过这个过程之后
0: ，放飞自我了。<笑>对，放飞自我有风险。<笑>对
1: 他，他就
0: ，但更 relax。
1: 对对对，更 relax， 就是他、嗯、就更有选择吧，他可以选择怎么做。嗯，然后在这个留言里面，其实对于我来讲最感同身受的就是有几个人都提到说，今年放弃了社交，收获了平静。
0: <笑>哎，你也放弃？我我超喜欢，啊、我,
1: 觉我觉得我觉得我今我今年还是放弃了很多社交，就是那些嗯、呃，我觉得在很多很多年里面，你不得不出席的场合啊，然后不得不见的朋友啊，或者出于各种。各种奇怪的原因，就是参加的这些社交，啊、呃，我今年当然也是因为有了就生活生中中有个小孩儿，我觉得也是个特别好的帮助，使我有充足的理由不社交，不不不不社交了,<笑>、嗯社交了嗯。然后所以就好像没有社交这件事情，确、就、实、是、带给我很大的，也带给我很大的快乐。但是博若峰对这个可能没有什么感同身受，因为博若峰一直就没有没有什么。我在想，我是不
0: 是应该反其道而行之？我应该放弃那叫什么平静，去多社交一下
1: 。<笑>我觉得你可以试一试。我,我
0: 嗯，社交这个事儿本身我并不那么排斥了，而且我也经常觉得有挺大收获。只是他对我就是特别消耗，就是有些人越社交他越越来劲，对对对，怎么就越越有越有 energy， 我是越社交越没 energy， 所以我就不、嗯、就是我这社交这个量数是有限的，就得很谨慎的使用。就我说到这个，反正小命题作文吧，我我也我也我也想了，是跟数学有关，就是特别回到我这个老聊的主题啊，但跟放弃是有关系的。那我接下来跟大家讲一讲，看我是怎么把这个联系起来的。就是我随便给你个数，它是不是质数？你是有一个就百分之百准确的方法去验证的。简单来说，就是拿什么二除、三除、五除、什么七除、十一除，拿前面所有的比它小的质数去除就行了。或者准确来说，比它的平方小的数，质数去除，但呢，这是一个非常从计算来说计算量来说是非常大计算量的一个操作。这也是为什么就是什么我们网上购物啊，什么我们通信啊都可以安全，就是因为分解质就是找质数这个事儿太难了、OK。找一个绝对百分之百的质数太难了。但如果你可以稍微放松一点这个要求，就是说我不要求你百分之百是个质数，但你百分之九十二九九九九九九九九九的概率是质数，我也能接受。如果是这样的话，那就有非常非常计算上非常非常简单的方法去做测试。所以这个就叫做概率上的是不是质数的测试，概率上的质数测试和绝对的百分之百的质数测试就这么一点点差别，其实就是。这个是百分之百，那个是百分之九十点九，后面好多个九，对吧？甚至你想让后面有多少个九，就有多少个九都行。但是你每多一个九呢，你的计算量就会大一点但是这大的这个就是其实非常有限。我当时最初学到这个知识的时候，还是让我很惊讶可能我们在日常的工作中也有这个体会，就是你，你可能百分之八九十的工作量，其实都是为了补上那最后一点点确定性，就是为了达到。就是因为考考九，就是考九十分儿，其实挺容易；考一百分儿特别难。因为考一百分，你得把剩下所有的知识点全会了。但你说我要不管你怎么考，我掌握百分之九十的知识点是比较容易的，因为主要考的就是主要的那个点就那些。这时候接下来联系到我自身的一些体会啊，就是就是你放弃一点确定性，你生活就豁然开朗。而且也老说我这个就是我也认同啊，就是有些强迫啊什么，其实你强迫很多背后都是对这种确定性的这种完全的这种要求追求。你就把自己搞得也很累嘛，然后这个家里人也都、周围的人也都搞得很累。但如果你你愿意放松一点儿的话，哦，就舒服好多。嗯
1: ，
0: 所以我今年我现在还没做到呢，但是我想，就从这个整个做数学的来讲到，到现在就是我想，就甚至数学也在跟我们说，就是如果你能够放弃一点确定性，哦，你这边收获的是万里晴空。嗯，这实话，今年我想我想做到，就是我再能够再放弃。一点确定性，然后让我们全家生活更。耶
1: 。在我们留言里面，还有一部分是和亲密关系相关的。大家这里面，我选几个典型的。他说，有人讲说我去年放弃了一段不合适的感情，感觉特别自由，获得了自由。有人说的是。觉得放弃一段不合适的感情就特别特别难，但很想做到。还有一个人分享的是，他说我放弃了结婚，拥有了不以结婚为目的的松弛的恋爱
0: 。我听前两个我，我我我的我想讨论的是，我感觉更困难的部分在于你怎么知道这个感情是不合适的？嗯，或者怎么判断
1: ？那这是一个很有意思的问题
0: 。Thank you <笑>。<笑>戏太多。Let's
1: continue。<笑>因为完全从心理咨询的角度来看，所有的关系，如果你深陷其中，就你无法拔腿；即便你感觉很糟糕，但是你没有办法离开，那这段关系一定对对于你是有意义和功能的。这就是你刚才说的问题：你怎么知道这段关系到底适不适合你？有一些人在一个关系里面很难受，哦，我就转身就走了。嗯，当然你能收获很轻松，我觉得这是大家特别容易理解的事情，嗯、但
0: 这未必是个好的结果。是你是啊，不不
1: ，这这这这是挺好的结果、嗯，就是你如果一看就觉得这、嗯、这这,这关系不对，嗯嗯、我我扭头就,就走了
0: 。但没有造成什么大的伤害，反正你说说结束就结束了、嗯嗯
1: 。对，但是呢，我觉得与此很相关的是，比如说有一些人在一段其实挺安全的关系里面，他被吓到了，他转身走了。
0: 我记得你以前还说，反正有些人是有这么个 pattern，、嗯、有这么一个规律，就每当一个感情其实挺好的时候，说他都会怎么就出就抽身而退啊，就
1: 对，就所以所以这个就是你到底一段关系关系是不是合适的关系，就一定就肯定不是我们怎么样教科书上定义说一个什么好的关系、啊、或者影视剧、那个嗯、等等等、嗯。所以当你说这段关系我觉得很不适合我，或者我在里面很痛苦，但是我无法离开。我觉得你现在核心的工作不是要去想我怎么离开，可能你想的是是什么把我留在了这个关系里面。这个探索其实很多时候是有意义的，呃，你能理解这个关系里面到底带给你了什么？就有的时候，比如这个关系是因为它带给我了 POA， 嗯，我就是无法离开一段。控制和被控制的关系，然后控制，那你可能你你你就,你,就你就会探索，就是控制和控和被控制这件事情，为什么对于你是那么重要的？所以事实上，这种如果你理智上或理性上，或者甚至你身体上也觉得这段关系中你是被虐待的，但是你又无法，你会为对方辩护，你无法离开等等，它一定是和你个人历史中以一些创伤是相关的。嗯，这个方向是值得探索的，所以。事实上，我觉得，尤其对于女性来讲，我觉得对于女性的规训吧，或者整个社会都更期待女性是粘合关系、留在关系里面、照顾关系啊等等。但这个是大多数我们在培养女孩子的能力。但事实上，我觉得真的要培养的，比如说我的女儿，还有就未来的女孩子们，我觉得真的要培养的能力是，你怎么离开一段不健康的关系，离开一个不好的关系？因为我觉得那个时候她。那个是真的有挑战的事情，就是，就像如果你你你的这个依恋关系特别不安全，所以在一个安全关系里面，你想要逃开，那你可能你的课题是怎么留在一段安全的关系里面。但事实上，离开一段糟糕的关系，我觉得他需要的心智能力或者你应应对创伤的能力是更大的。另外，还有一个我总结的大 group 的分享是关于工作的。嗯，当然，大家的这个方向很很不一样啦。有一些人写的是我放弃幻想，保持战斗，获得了一份工作。啊、呃，有的是说我放弃了灵魂，得到了工资。嗯，有一些人呢说的是完全相反的，嗯、就是我放
0: 弃灵魂也还没得
1: 到工资。<笑>不，他说的是我放弃了工作，获得了自由。嗯，其中还有一个听众写的是，他说我放弃了生理性别设定的性取向，收获了意料之外的让人珍惜的亲密关系。非常的祝福你，祝福。哎，我想在结束之前再讨论一个跟放弃有关的话题，就是就在你的个人经历里面，你觉得你做过的值得的放弃是什么
0: ？我在大学毕业之后放弃了去从事科研的这个道路，就当然有可以选择是去做那个读博士啊，而且我当时特别想去研究人工智能。另一个选择就是去工作，而且工作呢，其实甚至跟我以前的这个学的东西也没没什么关系，就是。从事这个商业活动了，而不是什么工程，就是对我,我记得工程师啊什么
1: 。我记得好像你你有提到过，就是你的本科学校，因为是一个更清教徒式的学校
0: ，
1: 嗯嗯，就是培养的更多的大家都去都是 nerd， 都,都去当科学家了，然后、就是、学术氛围特别浓的学校，<笑>学术氛围特别浓的学校，所
0: 以所
1: 以,所以最后，说你你可能是校里面极少的最后从事商业活动的人，是的，我知道这个是因为你好像还获得过就是学校。天降的，因为你从事商业活动的奖学金
0: 啊、哦，对对对对、嗯，去读 MBA 的奖学金，哦、嗯，这个、啊、这很有趣，这个这个奖可能又有点放飞自我了，但是、呃、情况是这样，就我们的学校学术氛围特别浓，所以大家毕业之后大部分人都去读博士了。当然，这就是、就是学学学校的学术这个水平也比较高，所以很多人还真的就大多数人也都上还挺好的读博。所以我我的那些同学全都读博，然后现在都在当教授。它如此的学术氛围如此之之浓，所以我们当时本科的时候，对那些特别热门的就业的，就是什么什么管理咨询啊，什么呃投资银行啊，什么四大，我们都完全不知道。就我们学校本身也没有这个种专业性，就没有什么会计课，什么全是数学,学什么或者人文的哲就是哲学什么，就全是没有非非非技能性的这个学科，所以大家也。就我觉得也是个知识减房了，就等于去那个，就是你也不知道还能干别的什么东西。后来我当时去走访了一些那个，就因为在东北部嘛，就在东北部的其他一些大，就比较大的那些大学，哇，他们学校里什么 management consulting club， 就本科同学们每天都穿着西装，然后就互相练面试，然后还有那个 investment banking club， 大家互相面那就是找 investment banking 那些那个题、呃，就是那个面试的题，因为他们出很多这个量化的题嘛，然后。互相练，然后就反应特快什么，然后就是要穿衣服穿成什么样儿，哇，就完全不同一种文化，我当时完全不知道。所以，我是一个非常另类的。所以，刚简历说的那个讲，学奖学就是我们学校为了鼓励，其实也是一个校友啊。就是他，他后来就是从就偶尔还有一两个从商的。后来，他为了鼓励大家，就是别老去那个去当教授，鼓励大家去读商学院，还专门给了设了一个就是校友年轻校友想读商学院的一个奖学金。对吧？他不是全讲了，就是覆,覆盖你一部分一部分一部分钱了。呃，然后他就是他还特别就特别讲究嘛，反正你必须进这几所套学校才给你奖金啊什么所以后来我进了我读商学院，我进了商学院之后嘛，我就去就因为这个也没有人领这奖，所、就、以、是、大家都不知道啊。我就去乱搜，一看哎，居然是母校还、哎、有这样的这个情怀，然后然后就我就去申请。我当时想，哎，这个可能很激烈，因为这。从天而降的钱吧，就是就,就只要有机会都举手，我就根本就没没人申。我记得他当时给我回复说：“哇，你这是好像几年以来第一个那这笔钱的人，第一次很高兴就，就又又有时隔十年什么又有人来申请这个奖学金。”啊，就说的说的比较远了。总之说说回来，就是当然有这两两个两个选择
1: 。哎，那那你是怎么决定放弃呢？因为是
0: 呃，那你是怎么
1: 怎么放弃的？当时也拿到
0: offer 了，是。就有有 push factor 和有 pull 的 factor。我觉得 push factor 其实也就是看那些读 PhD 的那个人，哇，就真的非常好手穷精。如果是再换一个环境，换一个时代，我可能也就读下去了，而且可能还读得读的还挺好。我觉得更多的是一个一个 pull 的一个环境。pull 的环境是什么？就拉把我从里面拉出来的这个环境呢？呃，因因素是，就我们当时本科有几个就以前的朋友，然后大家在不同的学校读书嘛。这就我说的，就是我后来怎么去走去大学，就是去去找他们玩所以看到他们那个，他们在他们那样的环境里，就是有那种就是氛围啊，所以大家就纷纷去找工作。对对对，而且相当大部分呢，就都是在咨询公司啊，对对,对咨询公司啊,行行啊什么的对,对,对,对，做工作、嗯。然后他们跟我说啊，特好，什么工作也特别有意思，收入也非常高，并且整体那种就我这个确实是几十年前了，哎，有几十年吗
1: ？有几十年，呃
0: 也就二十年吧，你你知道硅谷老有那种感觉，就说哇，就一个新的，比如一个 AI 技术来了，我们就赶紧辍学去创业，就是否则这个技术就过去了嘛。当时他们也，当时可能不是一个技术推动的，但是当时就说哇，这明显是一个经济在非常，就真的是很多变化在发生，很多新的东西出现，就是很值得去赶这个这个潮流。我觉得是这个这些因素，所以让让我一个本来就是就是边边城啊什么还挺开心的一个人呢，就突然有点坐不住了。我我觉得可能是这样吧，就是哎。是必要去追赶，就是看看这个潮，就看看在发生什么事儿、嗯嗯嗯。我现在想起来，就是一个非常呃运气也好，或者是当时有一定判断也好，受影响也好，就是我觉得还是做出一个正确的判断。我觉得这么着吧，横向相比，就我认识其他的有人是一直就读这个 PhD， 那 PhD 美国可能五六年、七八年长，很普通的事情。他在读完 PhD， 在在上面投入这么多时间，那就。他可能真的就惯性比较强了。那我想做一个跟这个相关的一个事情，但是你当时选 PhD 的时候，你知道外面，你你更不知道这个，就除除了你想做科研啊，就你也更真不知道就外面对什么样的知识是有价值的，对吧？你沿这个惯性，就是我沿这个方向再想去做什么事情，其实挺局限很多。且不说你错过了可能有些一个时代的机遇，走了就没有了。嗯嗯。所以，一个很长的回答就是，我就当时放弃了一个科研的这么一个什么，然后
1: ，但是时间还没有给你最终的答案。对对对，而且我也还可以回
0: 去再再继续做科研。而且我心里就是你，我觉得你是能体会到，就是咱们一起生活嘛，你能体会到。就我其实这个我是很喜欢看文献，对对对，科研的这些东西啊，然后去就尤其是人工智能，就是它的这些这些东西还是非常吸引我的、嗯。
1: 那对于我来讲，我觉得也是我放弃了说第一份工作，
0: 嗯，
1: 然后出来创业，嗯、当然是，但是，但是，我觉得那个放弃字面意义上是我的工作，嗯，但事实上，我觉得是包含了就今天我我们提到的所有的网友们说的那些东西，就是对对对都在你身上发生，对家庭的期待啊，然后家庭对我的失望啊，啊、呃，放弃了我对他们的我想改变他们的这些幻想等等，我觉得是。就好像这个工作看起来确实是很大一件事情，因为那是你收入的来源嘛。然后，但是就放弃在大学的看起来很好、很稳定的工作，然后获得了什么呢？我觉得获得了很有趣的、很有趣的体验。可能也跟你刚才分享一样，就是因为时间无定论嘛，你也并不知道是好的还是坏的
0: 。所以你还会想去回大学的<笑>
1: ？那那我完全没有，<笑><笑>那我完全没有。我只是说。就它并不是一个怎么像童话故事一样，就是我，我我放弃了一个就看起来不是很好的东西，一定获得的是很美好的东西，不一定。嗯但你获得就是很丰富的、很丰富的经验和体验。但这个呢，其实就是这次品牌讲许愿放弃的活动的初衷。a l f r e l a x 就是跟他们沟通的时候，他们其实特别强调说，他们其实是希望让人们来放弃让自己感到不自在。让精神紧绷的事物或者想法，表面上看起来可能是一种放弃，但实际上你能够重新获得的是自洽的状态和自由感。然后，而且这些有关放弃的愿望，事实上只有我们自己可以为自己兑现。但你能够获得的，就不管在外在看来，它是一个。牺牲啊，或者是一个损失啊，或者不管外在怎么评价这些放弃，但你能够获得让你自己感到愉快的生活，而且只有你自己能够深刻的理解它。就像有有一个我们的有一个听友的分享，他说，呃，我放弃了对各种所谓理想的追求，比如说理想的父母啊，理想的工作啊，理想的收入，理想的生活，理想的男友，理想的 KPI。他说对自己想要的所有尽可能的去昧。呃，我的对他的理解就是所谓的理想，其实是一个设定吧，就为自己设定的某种某种规则。他说我反而呢得到了松弛的、愉快的、自洽的日子和状态。他说我重新变回了快乐的小狗。就从外面看，我好像什么都没变，但我知道内部所有的零件都更新迭代了。其实今天我们谈了好多，跟我原本的大纲的计划不是特别一致。这个其实就其实就像波峰说的，就是你得放弃一些对确定性的需求，然后你能获得波峰大段大段的放飞自我。<笑>因为我原本是想把我们两个就是放弃什么，想要放弃什么这个专门做一个小段，嗯，专门来讲的，但。那我们今天把这些都分散在了，就是我们在讨论不同话题的时候，就都有谈谈到。但整体呢，就是反正每一个放弃，你都会得到一些新的东西，嗯，所以放弃很多时候是挺好的事情。所以希望大家在，比如说未来不只是新的一年了，我希望未来的人生里面，你也能时时的、不时的放弃一些东西，然后获得一些新的经验和体验。那最后呢？就像最开始提到的，因为合作，我这一年都在使用 Off Relax 的洗护用品。其实它的味道特别好，而且很放松。每次在洗头的时候，因为它的那个香气，就是能感觉到很放松和自在。那这次呢 ，Off Relax 也为 b i m e r s 准备了新年的专属福利。这个福利呢，就是从今天到2024年1月31日，在手机淘宝搜索 Off Relax 官方旗舰店。Off Relax 就是 O F F R E L A X 官方旗舰店，在下单前你找客服报暗号 B Y M， 就是我们的节目的名称 B Y M， 就可以用9块9毛钱下单购买 Off Relax 年终礼包，里面呢包含明星洗发水、护发素及发膜的体验装。下单呢，你还会额外获赠时间漫游线香一套。那在最最后呢，还有一个大招，就是今年呢，我和 a l f Relax d 一起为大家准备了一场新年许愿仪式，在跨年的时候，在洗完头、洗完澡以后，彻彻底底的给自己做一场精神上的新年清理。你可以许下一个有关于放弃的新年愿望，我们会以冥想的形式，迎来从身到心都更轻盈的2024年。你可以在 Off Relax 官方微博、小红书和公众号找到我们的冥想音频，希望大家来参加。那最后呢，祝福大家在新年都能够清理掉自己精神上的缓存，放下情绪上的负担，和自己不喜欢的说再见。祝大家在新的一年有很多很多的快乐和自在
0: ，祝福大家，拜拜拜拜。我的骄傲已不再重要。。